0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Para você que está ligado no YouTube da Universidade de Vassouras, está começando mais um podcast da Universidade de Vassouras, o direto do campus. Desta vez, a gente vai bater um papo aqui com o presidente da Fundação Educacional Severino Sombra, o engenheiro Marco Caput. Mandando um abraço também para você que nos acompanha pelo Spotify. Está ouvindo aí o podcast pelo Spotify? Não deixe de nos seguir. Para você que está no YouTube, então já sabe. Ative o sininho, deixe o seu like e faça a sua inscrição no canal. Eu começo aqui agradecendo a presença do engenheiro Marco Caputi aqui no nosso segundo episódio do podcast Direto do Campos. Seja bem-vindo, Marco.
1: Bom, João, não preciso agradecer. Pelo contrário, eu tenho que pedir desculpa a você que desde algum tempo você vem me convidando para participar do, do, do podcast. Uma ideia nossa aqui da instituição, que foi muito bem conduzida por você e pelo pessoal da comunicação, e eu gostaria era de estar aqui hoje e realmente eu podia estar tido, ter tido antes, mas eu estou correndo atrás de novos negócios para a fundação, estou muito ocupado, correndo trabalhando, correndo uma coisa ou outra e, e é difícil às vezes marcar um tempo comigo para esse tipo de, de, de entrevista que eu acho importantíssimo, acho que a gente toda hora tem que estar falando para as pessoas, eu falo muito para os nossos conselhos e às vezes as coisas podem não chegar ao público que é um grande interessado. né é um, é um stakeholder, né, que diz são os, o público interessado em que a universidade, o que a fundação pretende fazer. Mas, João, estou à disposição, vamos é, esclarecer aí tudo o que a gente puder.
0: Marco, eu queria começar perguntando para você, a gente vai falar da expansão da Universidade de Vassouros, lembrando que a gente está cumprindo aqui todas as, todos os protocolos de segurança por conta da Covid-19, a gente está sem máscara, porque a gente está numa distância bastante razoável, é, já notificado, inclusive, pela área médica da instituição, a gente está numa distância legal. Eu queria começar a conversa perguntando para você o seguinte, Marco, como é administrar a fundação, que é mantenedora, entre outras unidades, da Universidade de Vassouras e do Hospital Universitário, em meio a essa pandemia que parou, praticamente parou, a economia do mundo. Como é que está sendo esse desafio para você?
1: Olha, João, é um desafio para todo mundo, não é só para a gente. Né? E a gente tem que saber o seguinte, cada vez que aparece um desafio, uma ameaça, a gente tem que encará-la como uma oportunidade. Então a gente, eu também não administro sozinho a universidade, a gente administra com o nosso comitê gestor e com os conselhos. E realmente nos dão todo o apoio para que a gente cumpra a nossa administração. Mas a gente carou com uma oportunidade. Às vezes não é oportunidade, às vezes é uma necessidade de você dizer a que veio, o que nós estamos aqui fazendo. Então, por exemplo, nós entramos nesse combate ao Covid desde que começou. Nós somos os primeiros, nós somos a maior instituição privada do Brasil que tem mais eleitos de Covid contratados pelo governo federal, contratados pelo governo estadual, até pela, pela nossa prefeitura. Então, a gente resolveu tratar a nossa população aqui quando começou em abril de 2020, que a gente não sabia direito ainda mexer com essa doença, e a gente sentiu a necessidade de dizer, não, peraí, nós somos uma referência, nós temos que se, se expor ali naquele momento. decisão foi difícil, tomada entre eu e o doutor Cláudio, o doutor Cláudio nosso é, administrador é, da área de saúde e, e obras, por incrível que pareça, mas é um cara que conhece muito disso. E aí nós ficamos naquela... a gente tinha até dúvidas, consultamos a nossa área médica, nossos professores, e havia opiniões até contrárias. E, e havia, na época, uma dúvida. E a gente sabia que contaminar a população trazendo Covid para cá, isso não ia acontecer, porque as pessoas que vêm tratar do Covid vêm todas isoladas. Você pega muito mais Covid no bar, na, na rua, no supermercado do que aqui. Então, não era esse. Mas e, e a nossa, o nosso corpo de empregados, que é a nossa maior riqueza? O que a gente ia fazer com isso? Como é que a gente ia conviver com nossos empregados sofrendo isso? O que a gente chama. Não é empregado, são colaboradores. Na verdade, são pessoas que realmente colaboram e têm um espírito espetacular que foi demonstrado nessa luta. Então, eu digo para vocês o seguinte: havia essa preocupação. Eu fiquei com o coração pesado, o doutor Cláudio também. A gente ficava com medo: o que vai acontecer? Graças a Deus. Com nossos funcionários diretos, nada aconteceu. Tudo foi tratado, eles tiveram o maior cuidado de entrar lá dentro tudo. E tudo que aconteceu, a gente foi aprendendo aprendendo, aprendendo como tratar do Covid. Nós fizemos tratamentos aqui, não deixamos que a nossa população também se afastasse, porque é muito duro ver uma pessoa com Covid sair de perto da sua família. Então a instituição tem que mostrar o que ela veio. Nós não somos uma instituição como qualquer outra, que chega no lugar para tomar o dinheiro. Não é isso. A gente chega aqui para se integrar socialmente com as pessoas. E aí, cara, resolvemos trabalhar isso com nossos professores, principalmente nossos funcionários de ponta do hospital, Fizeram um trabalho excelente, procuraram novos tratamentos, corresponderam ao exterior para saber o que estava sendo feito. Conseguimos usar remédios que que, que facilitavam a extubação de pacientes que estavam entubados. Tivemos um sucesso muito grande com isso. Mas no início foi, foi bastante tenebroso. Eu, eu me lembro das imagens tenebrosas, eu me lembro de ser proibido pelas pessoas de entrar no hospital. O pessoal da guarda dizia: o senhor não entra aqui, o senhor não é médico, não tem o que fazer aqui dentro. Assim, o cuidado que tiveram, inclusive, com a minha pessoa. Então, eu pô, realmente foi assim, uma, uma coisa assim, bacana. Tá bom, então tá bom, você não é médico, não contribui, você vai ficar contribuindo por outro lado. Mas a gente ficava ali lutando, procurando novos remédios, novas, no, novas tentativas de, de poder aliviar pessoas e contribuímos, inclusive, com vassourenses fora de vassoura, a gente remetendo remédio para eles, em redes privadas que não tinham disposição assim esses remédios que a gente achava com grande sucesso para a gente. Então, João, isso foi, foi, é isso que eu queria que a população entendesse, o que é a nossa, a nossa organização, o que é a fundação, que o general criou aqui em Vassoura, estabeleceu esse legado fabuloso para a cidade. Ela é uma, uma coisa que, quando ela chega em algum lugar, e ela não precisa ficar restrita aqui a Vassoura, ela pode se expandir. Hoje ela já é uma referência regional, mas nós podemos se expandir, porque eu acho que é, é o exemplo da universidade, eu acho que ela tem que ser seguida, e ela é muito benéfica para a população do entorno. Você
0: começou falando do hospital, então vamos falar do hospital. A gente... houve há muito tempo que a referência é regional, mas quando você assumiu a gestão da fundação, O UV era o calcanhar de Aquiles financeiro da instituição. Havia um problema de caixa com relação ao UV, e outros setores da fundação acabavam pagando por isso. Como é que foi transformar esse UV, recuperar a saúde financeira do UV para poder atender não só a população de vassouras, mas a população de todo o estado do Rio de Janeiro nessa crise da Covid?
1: João, você você abordou um ponto muito interessante, que eu acho que foi fundamental quando eu assumi aqui. É, quando eu assumi, tem vários amigos meus que eu, eu trabalhei por muitos anos como diretor de Petrobras, certo? então eu tive essa, essa, essa acesso a esses consultores financeiros, que tem uma visão óbvia financeira e econômica das coisas que ocorrem. E eles todos diziam para mim que eu tinha que fechar o hospital. E eu, um dia eu estava é, conversando com eles e falei, vem cá, vocês nasceram aqui. Eu nasci aqui, eu joguei bola em tudo quanto é lugar, meu tem até isso, o Marco estava sempre com a bola jogando ali para lá. Pô, então é. é, é... Eu vou explicar depois, que é um amigo meu, tricolor, que, que falava isso. E foi até, para mim, uma honra ter, ter esse apelido, até porque eu era um, um rapaz que brincava com isso. Mas, quando eu estou te falando do hospital, o hospital, na verdade, para mim, significava uma joia, e não, não uma coisa que pudesse ser disposta, não uma questão financeira. Os primeiros seis meses, eu falei, Gustavo, vão, você vai cuidar disso, 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 você vai me informando que eu vou ficar internado no hospital com o doutor Claudio. Lá. Eu falei, eu quero aprender a, fazer, a, 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 a entender quais são os mecanismos do hospital. Quais são os mecanismos financeiros do hospital e como é que a gente pode aliviar isso. Na parte de, de educação, a gente já sabia que a gente tinha que efetuar alguns cortes e esse dinheiro que ia servir para a gente ir recuperando a instituição como um todo. Mas no hospital foi fantástico essa, essa questão, né? E a gente foi para lá, eu entendi como é que funcionava o serviço de alta e média complexidade, trabalhamos lá dentro eh, se reorganizando, criamos dois negócios separados, né? Porque nunca foi tratado assim, a saúde aqui foi tratada como apêndice da, da universidade, e não é uma PENSA universidade, na verdade é um hospital de alta performance, grande categoria, hoje comprovada aí no estado do Rio de Janeiro nessa, 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 no, no, no combate à Covid, não só a Covid, mas no combate às doenças gerais na nossa região. Então, nós, eu fiquei lá dentro aprendendo, fomos melhorando, fomos reduzindo o custo e tal, e buscando novas receitas. Tinha que ser assim, João, porque, primeiro, a gente pratica, a gente forma o um médico dentro do hospital desde o primeiro período, o nosso aluno vai para dentro do hospital, ele convive com isso eu acho que eu não sei como é que tem faculdade que não tem hospital, não precisa ser nem um hospital próprio, João, mas pode ser um hospital e que tenha um convênio, que vai, que vai discutir com as pessoas, é o que nós temos nós temos isso como uma grande diferença, é um grande diferencial nosso em formar um médico, tanto que nossos médicos saem daqui, hoje a gente é a melhor escola do estado do Rio de Janeiro, comprovado pelos indicadores do MEC, mas não é só isso, o cara sai daqui, ele vai fazer faz, ele fica impressionado, ele vou fazer exames de de, 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 de residência médica estão primeiros em todos os exames que vão em São Paulo, grandes centros Rio de Janeiro eles sempre tem um aluno de vassouras em cada lugar que você encontra um médico você vai fazer um tratamento o, o, o expoente é um cara de vassoura então a faculdade de medicina nossa sempre formou gente com essa característica e formaram profissionais excelentes no, no país nosso profissional não tem dificuldade de empregabilidade logo depois que sai da universidade O que nós temos que fazer é que todos os nossos cursos tenham essa performance da da medicina. Mas o hospital então passa a ser uma joia nossa, interpretamos o hospital como uma joia. Em dado momento eu cheguei para o Claudio e falei, ou esse hospital é muito grande para a gente, porque ele dá muito prejuízo, ou esse hospital não não pode ser feito dessa maneira. Aí começamos a estudar a maneira que fazer. Pelo contrário, cheguei a uma conclusão que a gente precisa até aumentar, estamos até construindo um hospital novo, que a gente pode falar depois. Na parte de investimentos, né? Quanto a Vamos isso?
0: Vamos falar do hospital do, do novo UV, daqui a pouco muita gente até nem sabe que vem aí uma obra até maior do que o Centro de Convenção General Sim, Sombra, né? né? Que o Vassorense ficou encantado quando viu. Mas daqui a pouco a gente fala do novo UV. Agora eu lembro que, em determinado momento, você falou: mas como fechar o hospital? Fechar o hospital, como é que o Vassorense vai ter atendimento, o povo da minha terra vai morrer sem hospital. hospital, lembro
1: que você falou isso. É, isso, que eu, isso que eu falei para você, quando eu virei para os caras, eu falei, vem cá, você nasceu aqui, eu nasci, eu conheço cada pessoa, olho nos olhos de cada pessoa, conheço cada família, eu convivi com esse, com esse povo todo nosso aqui, e eu não podia fazer isso, eu, eu, eu quando eu olhava a nossa, quando eu assumi, gente, é, é dramático essas coisas, eu não gosto, não é bom a gente ficar lembrando disso, não, é bom até com história, etc. E tal. Mas as crianças estavam morrendo, A gente não tinha atendimento de pediatria, ficou ruim, estava fechando, o hospital estava num desgaste total das coisas que que, que aconteceram, a gente deixou chegar a esse nível. E aí o que aconteceu? A gente assumiu, foi recuperando, não passou em momento nenhum pela nossa cabeça a hipótese de fechar o hospital. Aí eu lembro, agora eu queria lembrar vocês que, além de tudo, eu acho que as decisões, você não pode tomar elas, às vezes, de, de, só o escopo técnico, né? Você tem que ter uma sensibilidade para tomar uma decisão e eu acho que Deus inspira a gente nesses momentos. Aí eu sou um cara... Todo mundo sabe que eu tenho muita fé, etc. Tal, nossa Senhora Aparecida, Deus como um todo, que eu acho que inspira as coisas. Eu me lembro, a gente não fechou o hospital. Esse hospital foi um grande, na verdade, responsável por uma negociação que a gente fez das dívidas que tinham sido deixadas para trás. Nós negociamos mais de 140 milhões de dívidas num programa chamado ProSUS, no governo foi da. Foi no governo da presidente Dilma, teve tive esse ProSUS. E nós podemos aderir. Acho que são um dos poucos no Brasil que aderiram. esse é um
0: ponto de virada na história da Fundação? Ah, eu acho que
1: aí esse foi o ponto de virada para a gente não ter mais dívida. né? Então, por exemplo, se eu tivesse que estar tá pagando hoje, em invés de ter esse dinheiro todo em caixa, que a gente tem mais do que esse dinheiro em caixa, talvez eu tivesse que estar tá pagando ainda esse, 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 esse dinheiro. Mas eu acho o seguinte, é, é na verdade um conjunto de ações que geraram isso. E eu, eu, eu sou administrador. Muitas vezes alguém vem me perguntar, pô, você... É um tremendo administrador, tudo que você faz vira ouro, não, sei, não é nada disso, gente. A gente faz alguma coisa, porque Deus nos dá condição de pensar, de saber, de ser A gente está preparado, a gente Mas passa é por experiência trabalho. na vida. Mas é trabalho. Trabalho violento e com a colaboração de todo mundo que está aqui dentro da, da Fundação. Existe um espírito criado aqui dentro. E tem uma coisa que é maravilhosa, que eu acho que poucas pessoas elas entendem isso. Quando você faz alguma coisa toma uma decisão, existe uma probabilidade enorme de erro. não é? Tem mais coisa para errar do que para acertar. E parece que quando você faz a coisa com a boa intenção, parece que uma mão divina guia você para aquele negócio. Um dia me perguntaram se tudo que você faz é Deus, é sorte? Em primeiro lugar, sim, cara, porque quem controla a probabilidade? Só Deus, né? E que eu sou crente, outras pessoas podem não ser, eu dou, a pessoa pensa do direito que, que quiser, mas eu acho que muita coisa que aconteceu me faz pensar dessa maneira. Então, gente, é assim, olha, a gente trabalha, é, use todo o teu recurso e, 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 e oramos e, e pedimos que também a coisa seja, aconteça da maneira que a gente pensa, e eu acho que aconteceu assim pela boa intenção e pela força, né, dada para esse corpo de, 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 de colaboradores os, os funcionários da fundação esses foram fundamentais junto com, a, com os funcionários quando eu funcionário, estou falando da grande gestão do superintendente, dos gerentes são todos, e, e todos os funcionários, desde aquela pessoa que vai fazer uma limpeza ali quer dizer vai vai limpar um lugar porque se não limpar também vai morrer porque não limpou a gente entenda a importância de cada funcionário aqui dentro muita gente fala pô mas você fica só pensa nessas coisas e tal eu falei claro pô porque eu acho que isso é fundamental então eu acho que a partir de um determinado momento, criou-se na fundação esse espírito de vencedor. Né, nós temos um espírito de vencedor hoje. Nenhum de nós admite é de perder nem para a morte. A gente lutou contra o Covid, as pessoas choravam quando perdiam um paciente. Quer dizer, é uma coisa assim emocionante saber que você transmitiu né? para muita gente isso. E todas as pessoas têm aquela força por dentro que faz eles lutarem. Então quando eu vejo essa organização hoje, essa organização não tem medo. Acabou o medo, acabou o medo de se expor, acabou o medo de conversar com as chefias. Aqui não tem gente que, que dá ordem de cima para baixo, todas as ordens são discutidas. Existe uma hierarquia, quando se toma uma decisão, todos seguem naquela direção. Mas aqui não tem mais perseguição, não tem mais nada, as pessoas não têm medo. Então, pessoas sem medo formam organizações imbatíveis. Então, eu acho isso, cara, esse, esse combate ao covid Demonstrado por cada um dos nossos funcionários, principalmente aqueles de linha de frente, mostraram esse essa poder de briga. Eles não têm medo. E quando, quando o seu funcionário não tem medo, ele te empurra para uma briga, para briga muito maiores. Então eu acho que é isso, esse espírito, é que tomou conta dessa instituição, eu acho que está fazendo com que a instituição floresça cada vez mais.
0: Marcia, você falou sobre os colaboradores da fundação. Quem já estava na casa quando você entrou, quando você começou a administrar, vai se lembrar que no primeiro ano da sua gestão, o 13º, e ainda não existia esses é, é, grupo de WhatsApp, não tinha mensagem instantânea para um comunicar ao outro, a notícia de que o 13º saiu rolou é, por volta de meio-dia do dia 24 de dezembro. Até ali, é, até a véspera, o colaborador não sabia se receberia o 13º por conta da situação econômica da Fundação. Esse ano, os funcionários, pela primeira vez, tiveram metade do 13º antecipado para o meio do ano, receberam na sexta-feira passada. O, o, a que se deve isso? Esse é um retrato do, da mudança da Fundação e por que, que você resolveu antecipar aí o pagamento do 13º?
1: João, em primeiro lugar é o seguinte, uma instituição são pessoas, né? as pessoas não é isso aqui, isso aqui é um prédio abandonado se tirar as pessoas daqui de dentro, somos nós é que formamos a fundação, não tem A, B ou C, o presidente, é todo mundo junto. Então, a primeira coisa que a gente tá, sempre deve olhar é o que está acontecendo com os funcionários. Eu, no início foi sim, João, eu entrei e eu tive que botar dinheiro na minha conta para poder pagar esse 13 terceiro, principalmente as pessoas que tinham mais necessidade naquele momento. Ora, o funcionário vem para cá, se dedica a você e tudo. Ele tem que, que, se não tiver dinheiro, gente, uma hora para pagar, um dia para pagar, ele tem que compreender e entrar junto, porque ele está junto conosco. Agora, quando ele tem dinheiro, também a gente tem que compreender a situação de todos. Então, veja bem, com o Covid, aconteceu uma coisa tremenda, as famílias aumentaram, né? Não porque nasceu mais gente, mas que gente que tinha emprego voltou para a casa do pai, voltou para a casa do tio. Então, existe uma dificuldade maior entre as pessoas. E ainda houve uma inflação em produtos básicos violenta. Então, havia uma necessidade clara. E eu sei que tem necessidade clara, até porque são meus amigos. E, e muitas vezes eles recorrem a mim diretamente. Marco, Marco, me empresta tanto. Quando eu vejo que isso está acontecendo, né? E eu sinto que é um momento que todo mundo vai estar passando por essa essa necessidade. A pessoa não pede dinheiro porque é vagabundo ou porque não quer, porque precisa. Naquele momento está esmagado ali, não está suportando. Então aí eu eu conversei com com, com todo o o, o comitê, o comitê foi foi unânime na hora de dizer, pô, belíssima ideia e tal, interessante que o Gustavo, depois de aprovar, eu estava conversando com ele, ele manda a a ideia, vamos fazer o dessa, o Gustavo vai sair dia 30, até brinquei com ele por causa disso, mas porque a gente realmente achou essa ideia, uma ideia, pô, vamos, nossos colaboradores, esses caras dão um tanto da vida de vocês, ô gente, olha só, eu, eu, eu vou falar um assunto que eu não deveria falar, mas... É, porque está ainda em avaliação, etc. Mas os primeiros balanços da, da universidade, eles mostram que mesmo em plena pandemia, mesmo a gente dando dois meses para os alunos não pagarem, ninguém pagou. São 20 e tantos milhões que a gente devolveu às famílias, ou não cobrou das famílias pelo momento que viveu, porque o um aluno, a gente pre, pre, preserva muito o nosso aluno também. A gente, além de prezar o nosso funcionário, a gente preserva o nosso aluno. Nosso aluno é a nossa riqueza. E, e, também n- n- nesse esquema todo Não é são individuais de pessoas de alto cargo São a verdade do público que você atende E de quem atende esse público Então nesse momento Que a gente fez, mesmo acontecendo tudo isso Por incrível que pareça O lucro de, de 2020 Ele é o dobro do lucro de 2019 Com pandemia
0: Então a pandemia não parou a fundação Não
1: parou, a fundação continuou buscando novos campos Enfrentando novos desafios Economizando dinheiro Eu não mandei ninguém embora, gente Não mandei, não. Eu não fiz demissão. Não pedi que o governo desse dinheiro aos nossos funcionários, não. A gente cumpriu a nossa função e nada parou. As pessoas trabalharam. Tiveram home office, mas estavam trabalhando. Tiveram aquele home office momentâneo, mas estavam trabalhando. entendeu Nós nunca procuramos fazer dessas medidas o que vai acontecer. Mas, sendo os novos negócios que a gente foi criando, foi trazendo para a fundação, isso foi foi dando uma nova tônica, que a gente pôde enfrentar esse, esse tipo de coisa. Então, quer dizer, aí eu te pergunto, Você vai para o ano de 2020, com uma pandemia violenta no país, com tudo parando, você tem ainda uma maior superávit nas suas contas do que 2019. Quem é que merece também isso tudo? Quem é que está passando por um momento apertado? Somos nós aqui, todos os nossos funcionários, etc. Porque houve um um incremento de despesa na na vida. Então a gente falou, pô, vamos adiantar esse 13º, e sempre que a gente puder, tiver com caixa, tiver com isso, nós vamos fazer isso. Agora, eu quero só avisar aos funcionários, a primeira parcela do 13º ela é muito maior do que a segunda parcela, porque não são descontados impostos nesse momento, vão ser descontados futuramente no pagamento normal de vocês. Então, se preserve. É, vamos ter sempre o nosso, nosso prêmio de Natal, nossa. vamos sim, cara, a gente vai trabalhar para isso, a gente vai ter. Eu sei que vocês vão mandar um monte de coisinha para mim, eu marco como é que é, deposita aí um alelo, faz não sei o que. tudo bem, mas eu gostaria muito que vocês tivessem essa consciência, que o nosso funcionário tivesse essa consciência, a gente adiantou agora, mas sei que no final do ano vai ter um certo perda desse dinheiro. Os funcionários que ganham menos, com o nosso prêmio de Natal, vai dar uma meia compensada. Mas, a, de uma maneira geral, as pessoas que ganham mais vão, vão sofrer lá no, no, no final do ano. Mas nós dê um dinheiro na mão. Segura um pouquinho, vê o que pode gastar, o que não pode. E aí vai para um final de ano melhor. E se Deus quiser, é, essa pandemia vai passar. Essas coisas vão passar, gente. Não pode, isso aí não é eterno. Não existe nada eterno. As coisas estão mudando constantemente. Então, poxa, eu acho que mais do que nunca, João, essa questão de, de você adiantar o 13º, de você dar um prêmio de final de ano, isso é mérito do, do, dos, dos funcionários. Isso não é favor do presidente, não é de favor de ninguém. que para a
0: Fundação vivesse um momento como está vivendo, apesar da dificuldade. Marco, a gente começou a falar da expansão da Fundação. Eu queria que você falasse sobre um momento em que ficou claro para a cidade de Vassouras, pelo menos, a, que era um momento de expansão da Fundação que foi a construção do Centro de Convenções General Sombra. Eu queria que você falasse sobre isso. Como é que foi a ideia de construir o, 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 o Centro de Convenções? Como é que surgiu isso?
1: Sr. João, eu acho que a gente tem que analisar a fundação como, como um assim, né? o que, que ela significa, inclusive para a região. Não é nem para a vassoura, para a região toda. Para a vassoura muito, né? óbvio. A nossa ligação com a, com, a, com a cidade, com a região, ela nos leva a ter algumas atitudes né? que, socialmente, a gente tem que se integrar. A gente tem que ajudar a cidade... a a ser boa em várias coisas, em vários aspectos, e a gente queria ter, ter construir uma obra que levasse o município, a região a ter uma, uma, uma área de expansão, inclusive no nome de Centro de Convenções. A gente quer, na verdade, após essa pandemia, trazer eventos da área técnica para ser discutido, para ter grandes convenções. A gente quer se tornar um centro de ciência desenvolvido aqui dentro. A gente, não é, a gente não pode ser uma universidade, um centro universitário, uma faculdade, qualquer que seja a titulação que tenha uma, 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 um, uma instituição dessa maneira, ela não pode se comportar como aqueles que só querem botar dinheiro no bolso e sair fora. Ela tem que se integrar à comunidade, trazer também o um bem-estar à comunidade. E nós tínhamos a ideia, construímos, mas a gente achou o seguinte, meu Deus, o general. É, os gestores passados, o General América, todos já fizeram algumas coisas, mas estão velhas, as coisas já estão passadas. Passa o tempo, as coisas se desgastam. O mundo, porque, não, é o mundo muda as coisas. O que, que a gente pode fazer? Um então, dia eu conversando com o Cláudio, o próprio Cláudio falou, é, Marco, a gente tem que fazer alguma coisa, porque agora que a gente tem já dinheiro em caixa, tem tudo, a gente tem que começar a reconstruir tudo que a gente tem, né, para poder durar mais 50, 100 anos. Pô. A, a, a primeira ideia que a gente teve foi construir um centro de convenções. E o centro de convenções, gente, não é um centro de formaturas, mas nós queríamos dotar a cidade e aos alunos da, da, que passaram seis anos aqui na cidade, que em, em comunidade com a cidade, que eles fizessem suas festas lá. Não só a medicina, como todos os outros cursos. Principalmente a medicina, que é horário integral, o cara fica aqui o tempo inteiro, tem uma ligação maior com as suas. A gente acha que o dia que se fizer a primeira formatura, a gente sabe que já contrataram formatura, etc. E tal. Mas o dia que eles fizeram a primeira formatura de lá, ninguém vai querer mais fazer fora daquilo. Até porque não existe outro em lugar nenhum, nem próximo, que seja daquele tamanho. As pessoas reclamam ah, da parte de hotelaria, de não sei tem umas coisas assim que nós precisamos seguir. A cidade precisa seguir com essas coisas. Então é preciso se criar condições para que a gente traga eventos de grande porte para cá. Porque nós fizemos, mas alguém tinha que dar a saída. Nós demos a saída com o centro de convenções. Ele nos é útil hoje. Né? Para a cidade também acredito que está sendo de, muito o útil. O Centro
0: de Convenções é uma provocação positiva para a cidade. Não, exatamente.
1: Vamos, é, vamos crescer, vamos com a gente. É, teve muita gente que chegou para mim. Marco, você, eu já fiz uma reunião com várias pessoas aqui. Falei para vocês têm que acompanhar. Uh, o que o Marco está fazendo com a Fundação é, é, é para vocês acompanharem. Isso foi amigo que diz o Marco, mas o que nós estamos fazendo para a Fundação é que a cidade nos acompanha, a região nos acompanha, a região está aqui, nós temos que florescer, trazer emprego para cá, gente. Como é que se emprega a pessoa? Agora, nós estamos com outra, outro, outro centro de desenvolvimento que eu acho fundamental para o nosso ensino. Hoje, quando eu cheguei, a gente tinha 80 vagas de medicina, hoje a gente tem 280. E é por isso que a gente sofre uma série de perseguições. Vocês imaginam como é que esses grupos estão furiosos em cima da gente.
0: Universidade do interior.
1: Do interior, aquela universidadezinha, que era jogada para lá, que tinha 80 vagas, que acabar com ela. E hoje ela tem 280 vagas de medicina e pratica medicina em dois hospitais. Que é aqui em Miguel, nós temos um centro de prática lá. E vamos tentar agora ter outro centro de prática. Não pode parar, não posso parar com 280 vagas. Mas vamos fazer aqui um grande hospital. Aí, aí falei, gente, o nosso hospital ele já está cansado. Ele é um hospital... Que atende, ele é bonito e tal, mas ele, ele atende muita gente. Quando você entra nele, você vê o som até o chão, a gente coloca de novo, mas já está cansado, ele é bom. É, se entra no nosso hospital, é bonito, tá? mas não é um hospital aí que, que ainda que o sonho que a gente quer ter. É aquele hospital que represente realmente o que é a universidade com pesquisa, com outras coisas dentro do hospital que a gente está fazendo. Então, eu, eu, as pessoas não sabem. Gente, ali atrás do Corpo de Bombeiro, aqui tem é um terreno da Fundação, nós fizemos toda a terraplanagem, nós começamos a obra no nosso hospital, que deve ficar pronto aí dois anos e meio. Né? Mais dois anos e meio, eu acho que está pronto esse hospital. E ele vai ser uma referência muito maior aqui no interior do estado, até para o próprio estado. Mas a gente pretende trazer grandes cirurgiões, a gente quer criar centros de transplante, Agora, aos poucos, a gente, a gente não consegue nem dizer o que a gente quer, o Claudio tem levado os médicos a opinarem. O que é que aqui? Nós vamos ter cerca de 60 UTIs, inclusive, UTIs, além de UTIs é, adultos, vão ter UTIs pediátricas, que é uma, 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 uma falta aqui na região. Então, eu, eu te pergunto o seguinte, o que é que isso hospital nos traz? Vamos, vamos pensar... As pessoas que, que hoje têm uma certa comodidade, estão aposentadas, têm dinheiro, eles vão e querem morar num lugar mais tranquilo, que o Vassoura é maravilhoso para se morar, Vassouras, Miguel Pereira, Pati, essa região em torno aqui, Paulo de Fronten, Mendes, são, 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 são cidades aprazíveis de se morar. Se elas tiverem um hospital próximo delas e que elas puderem tratar qualquer coisa, essas pessoas vão tender a morar aqui, Sempre, tem muita gente que mora no Rio porque lá tem atendimento médico. Aqui vai ter tudo isso. Vai ter tudo isso, nós estamos pensando em tudo isso.
0: Marco, eu... e já me falaram que quem conhece o Centro de Convenções, todo o esplendor e beleza do Centro de Convenções, vai ficar aberto quando eu ver o novo... Agora,
1: agora, nós estamos... Tem a ver? Eu vou dizer que tem a ver, Pelo é o seguinte. É, vamos entender, vamos lá. Nós temos lá, lá no, no nosso Centro de Convenções, 7 mil e poucos metros quadrados de obras e mais algumas coisas. Né? Nosso hospital, só o nosso hospital vai ter 21... 20, de 20 a 21 mil metros quadrados, Quase três, por três vezes andares, a área construída, quase três vezes a área construída, centro do, do três vezes com certeza a área do centro começou. Não vamos deixar inclusive uma parte de cima para expansões, para evitar o que acontece com o nosso antigo hospital. A gente tem que estar fazendo remendando aqui, remendando lá. É, exatamente. A gente não quer, a gente quer ter isso. Assim. Então está todo mundo opinando, os médicos opinando, os enfermeiros opinando, os técnicos de enfermagem. Todo mundo no hospital está opinando, Cláudio leva todo mundo, mostra a planta, pergunta, que mais, isso aqui está bom, está errado, está certo, não está, estamos fazendo agora visita a grandes hospitais que estão prontos para saber, a gente não cair nos mesmos erros que o hospital caiu, então o hospital fica bom o projeto, porque o projeto é uma coisa às vezes fria de um arquiteto, tal, que não é aquela consciência que tem o um médico, tem aquelas regulações todas, tem que ter área de expulga, área de circulação, de... então vai ser uma coisa assim muito legal. E vai ser um hospital que ele vai ter mais de 300 leitos, uma área private. Private quer dizer particular. A gente chama de UV private, para ficar bonito, né? A gente tem direito também de fazer o nosso marketing, porque todo mundo faz. Então a gente vai chamar de UV private um lado, que é o privado convênio, planos e a outra área era a SUS. Internamente, essas coisas vão fazer as mesmas coisas. O private, os caras têm o um médico que ele quer, ele chama o médico lá, o médico pode atender. Mas a parte é, SUS continua mesmo, com aquele padrão de atendimento que nós damos hoje no U vamos levar esse padrão de atendimento. Só que nós vamos ter, por exemplo, um centro de imagens com tudo que, que, que tem direito, né? com todas as ressonâncias magnéticas, etc. Tal que vão compor esse nosso centro de imagem. Então, o cara não precisa sair daqui para fazer nenhum tratamento fora. Nós queremos fazer com que ele faça tudo que ele, que ele teve a de exame aqui, aqui dentro da nossa cidade. E vai ser ali, do lado do bombeiro ali atrás, vai ser um, uma coisa bonita, um prédio. Realmente vai valer a pena vocês dar uma visitada ainda em obra ali, passar lá, dar uma olhadinha. Não tem muita coisa, a gente tá botando, na verdade, todo o estaqueamento, mas já dá para ter uma ideia do que vai ser aquilo lá, né? E eu acho que, aí outra coisa, a gente tem 280 vagas de medicina. Todo ano a gente põe 280 alunos aqui. Tem que ter uma área muito maior de expansão para que eles possam, na verdade, fazer o estágio dele. Além de outros hospitais. A gente está pesquisando, talvez a gente opere ou compre ou faça alguma coisa com hospitais até fora daqui. E estamos trabalhando. né? Estamos trabalhando no sentido de agregar mais valor à nossa fundação. Então, isso tudo são negócios. A gente tem dois, dois negócios, assim, brutos. A educação e a saúde. A educação é toda é, é, seccionada e a saúde também. O que, que a gente procura? A gente procura buscar em cada uma delas o que, que a gente tem que fazer. Agora, nós temos que ter o nosso cartão de visita, que é a nossa grande é, é, visibilidade para todo mundo, que é o nosso grande hospital. Entendeu? Esse hospital, eu, eu, eu já conversei com, com o nosso... Eu vou, eu vou propor o nome de doutor Hélio Almeida Pinto porque foi realmente uma figura excepcional em Vassoura Responde. Então, vamos dar um valor a quem teve esse valor. Então, colocar o nome dele... O é, que a gente, na verdade, faz do Hospital Universidade de Vassoura, mas a gente assina o hospital com esse nome, como vamos assinar a Ing-Borgman, o nosso hospital, que vai continuar o nosso hospital, que ali vai ter centro. Veja bem, a gente não vai acabar com o hospital e com assalto, não. Tem várias atividades, principalmente... A, a exatamente que vão continuar ali, a gente vai concentrar muita medicina ali, entendeu? Para atendimento ambulatorial, que é o principal na formação dos alunos. Ali vai ter um, ter um centro de radio, radio, radioterapia, né? vai ter um mini Que é o que um para a gente ter um
0: tratamento completo. De Exatamente, aqui,
1: né? o tratamento agora é completo e a gente vai ter toda a cirurgia num ambiente espetacular, nós temos várias, várias cirurgias, nós temos toda a parte de tratamento de... de de quimioterapia e vamos ter o tratamento agora de radioterapia, então a gente vai ser um mini-anca aqui formado para atender toda a região com sobras então veja bem, nós estamos crescendo em cada uma dessas altas complexidades né? tanto oncologia como cirurgia cardíaca, nós temos um instituto do coração dentro do hospital, hoje já funcionando e com essa abertura maior falta credenciar alguma coisa que por incrível que pareça, a gente já está há 10, 12 anos, até antes da minha gestão tentando credenciar em endoneuro e a gente sabe que politicamente isso acontece, às vezes, uma, uma sessão desse negócio, não deixe para frente porque o cara tem interesse lá no hospital tal. Isso é que precisa acabar, né? Faz quem pode, gente. Pelo amor de Deus, credencia uns hospitais tipo Vassouras Por exemplo, a gente tentou, agora passamos até Para uma CIB, é, é, uma. Eu queria me transformar um polo de exame. Então, cheguei, porque olha só, gente, é doloroso. Né? Assim, chega uma pessoa aqui com câncer. E ela tá lá faz o primeiro diagnóstico, então precisa de exames adicionais, ela vai embora para o município dela. O município dela vai mandar para uma coisa do estado para ela voltar aqui para fazer o tratamento. Ora, porra, gente, um câncer curável, não, mal cânceres é curável, o ela vai lá e cura ou vive com, com controle, mas não morre. É difícil. Até o brinco tem muita festa lá em casa do pessoal, fala, não morre ninguém, assim. porque eles têm essa, hoje o tratamento é bem controlado, bem feito. E aqui não perdeu para nada, tem tratamento de tudo aqui. Então eu, eu fico assim pensando, essa pessoa vai e ela vai passar de novo um calvário de novo para voltar para cá. E às vezes quando voltar não, não tem jeito. Então o okay, morre, até morreu, não volta mais. Então o que a gente quer fazer? O cara chegou aqui, a gente vai, vai fazer o tratamento completo ele vai sair daqui curado, vai embora para a casa dele e vai ficar feliz daquele jeito. A gente já expandiu os centros para evitar que as pessoas venham para cá, botamos um centro em rios para tratar daquela população, evita a viagem longa do cara, vendo? Cara, a gente não é um fazedor de dinheiro de qualquer maneira. Isso que as pessoas têm que fazer. A gente até ganha dinheiro, porque sem dinheiro a gente não sobrevive. Mas eu digo o seguinte, a gente não é essa cobiça. Pelo contrário, nós abrimos um centro de atendimento oncológico em Treiris para atender aquela parte do corpo, porque somos nós responsáveis nossa região centro-sul. Então nós levamos para lá e pretendemos fazer em alguns outros lugares. Nós já estamos trabalhando já em Angra com o um centro de atendimento oncológico. Então, veja bem... A gente está trabalhando em vários locais. A gente tem. Nós temos chama, chamado pelos prefeitos dos locais. Por favor, bota uma, uma, um, um, um hospital, põe uma, uma faculdade de medicina para a gente. Não é tão simples, as coisas não acontecem dessa maneira, a gente explica, mas a gente apoia as ideias, a gente vai lá, faz um programa, os prefeitos apoiam que a gente fique ali, porque. É uma uma dádiva, hoje eu acho assim, é uma dádiva ter um hospital do porte nosso e ter uma organização do nosso porte que é integrada à cidade e ter dentro da sua própria cidade. Eu acho que isso, todo mundo fala, mas eu acho que isso é uma coisa que que o prefeito Severino aprendeu a valorizar. Ele começou a entender, quando ele entende a, a, a coisa disso, ele diz, pô Marco, pelo amor de Deus, isso aqui é tudo que a gente pode querer ter. Eu, tenho, eu posso me preocupar até com outras coisas, porque a saúde eu tenho certeza que a gente está bem atendido em todos os setores. Então essa integração também que hoje nós temos com a Prefeitura, né, é muito só dia, porque ninguém não penso nenhum favor para o Severino, nem ele me pede, não é nada disso. A gente tem uma integração sadia ele, arroz então o que pode fazer pela universidade, sabe o que estão fazendo por vassouras, porque fazer pela universidade não está botando dinheiro no bolso de ninguém não, está botando condições para o melhor tratamento da nossa população.
0: A gente já volta a falar, Marco, da expansão da Fusvia, eu vou tocar aqui em dois municípios que são marcas dessa expansão, Miguel Pereira e Maricá, mas você tocou no doutor Hélio de Almeida Pinto, ele mexe com a memória afetiva da cidade, Foi um médico que marcou a época aqui e ele era um expoente da cidade quando o Marco Capucci ainda era o Marco Bola. E a gente prometeu no início do episódio que a gente explicaria hoje, que as pessoas me perguntam na rua, por que Marco Bola? Então eu queria que você respondesse isso para quem está acompanhando a gente.
1: João, essa é uma boa pergunta, porque, na verdade, a gente olha mais para aquelas pessoas que foram mais antigas, que viveram comigo, e tem essa, essa, essa mania de me chamar. É o seguinte, eu vou, eu vou explicar a história. A história é o seguinte, eu tinha um amigo, né, que hoje está... É, eu tinha, tinha não, tenho um amigo, ele está hoje é filho do senhor Fernando Bittencourt, Luiz, o Luiz Eduardo, eles tinham o apelido de Zedu, aí eu que botei o apelido dele Zedu. E ele, 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 nós estudávamos junto e tudo. Eu era um menino que eu, na verdade, eu estava muito em sala de aula. Eu, era assim, eu assistia às as aulas, prestava uma atenção na aula direitinho. E eu não tinha muito que ficar em casa olhando a matéria depois. Eu aprendi aquilo ali e estava bom para mim. E aí, o que eu fazia? Eu chegava em casa, corria, pegava uma bola, porque geralmente eu tinha uma, minha madrinha, que foi minha mãe, minha, que me criou, a, 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 a tia Eva, mas a gente chamava ela de Dinda casado com o seu Júlio Gordo, que foi eles que me criaram, né? Eu e meu irmão fomos criados, porque nós perdemos a mãe cedo então fomos criados assim, éramos órfãos. Fomos criados na rua, com todo mundo normal e com muito amor, não, não foi falta de amor para gente, não teve Centro nenhum... Centro histórico ali família. atrás da é, matriz, exatamente. né? Ali atrás, nós éramos até a turma do cemitério e a turma da pracinha. Só que nós pertencíamos a duas, que eu tinha uma avó de um lado e a avó do outro, então a gente brincava ali... Eu, nós conseguimos passar eu e meu irmão a gente, a gente circulava nas duas turmas e eu pegava a bola para jogar lá no campinho em frente ao cemitério que a gente tinha um campinho geralmente eu ganhava a bola e eu era ia, ia na casa dos meus amigos mais pobres e tal porque não tinha essa essa diferença de problema na época não existia isso essa diferença tão grande é, você morava num lugar o bombeiro morava ali do teu lado outra entendeu? então é uma coisa mais assim eu, eu achava que as coisas eram mais justas mais, mais próximas né então a gente ficava ali. Eu, às vezes, quando ficava lá na casa dos meus amigos, mas só comia lá, ficava lá. Se a mamãe chamava atenção, mandava a gente para casa, era uma vida totalmente diferente. E a gente respeitava. O que você está fazendo na rua aí, menino? Não, vai pra casa, vou falar com sua tia, porque na verdade era criado por ti. Então, essa questão do Marco bola é muito interessante, porque eu pegava a bola, eu era o cara com a bola. E aí eu ia na casa das pessoas chamar para isso, aí eu, eu, os Z2, vezes, estava estudando, aí ele virava e falava, já vem o marco a bola, bola, vem o marco a bola, aí marco a bola. Aí marco, já vem o marco a bola, aí ficou aquele negócio, marco, 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 bola, aí porra, o marco a bola, Marco a bola. E eu era, gostava, eu sou fanático de jogar bola, jogo desde pequeno e tudo. Eu não pude ficar muito tempo aqui, com 14 anos eu fui pro Rio e jogava lá, não jogava aqui, mas passei mais tempo jogando, joguei futebol de salão, fiz aquele troço todo. Fui o um primeiro campeão de Sombrão, tem lá uma sua retrato, futebol de salão. E era, e era assim, eu gostava de jogar futebol, e aí tinha esse negócio de você ter a bola. Aí ficou esse, esse período. Mas é interessante esse, esse apelido, que eu gosto de falar com essa gente, pelo amor de Deus. Esse apelido é horrível. Assim, no sentido que, geralmente, bola é o dono de uma boca de fumo, é <risos> um bandido. Pô, gente, não é nada disso. É porque eu gostava de jogar bola. Tem muita gente que acha até que tem alguma coisa a ver com essas coisas horríveis que tem aí, essas profissões aí que eu não quero comentar, mas vou dizer para você o seguinte. É simplesmente isso. Foi um apelido desse amigo que colocou para a gente. E esse amigo, ele era fluminense doente. Então, ficava eu eu e o César, eram muito amigos. Eu e o César Furtado, a gente era Flamengo, muito amigo. Não adiantava o Flamengo ganhar do Fluminense. Primeira pergunta que ele, ele quando a gente ganhava, ele, ele vinha com o tal de placar moral, porra, que era o placar que deveria ter sido e não foi. Depois ele vinha com o tal de quem tem mais título. E a gente passou anos e anos sem ter mais título que o Fluminense. Você imagina o que está na cabeça da gente até hoje? O César não pode ver, se perder o Fluminense, parece que vai ter um negócio. Eu sou mais tranquilo de ver, é, em isso, mas eu também fiquei um pouco chateado de perder. Ainda bem, gente, que o Fluminense ele ganha do Flamengo. Quase sempre, porque Fla é diferente, vê que isso não acontecer melhor em Flaflor, porque não existe. Mas o Flamengo tem uma grande capacidade de ganhar do Fluminense em momentos decisivos. Uma coisa impressionante. Toda vez que tem que disputar alguma coisa, vai... Eu até torço pro Fluminense, assim, quando o Vasco. Eu, eu torço pro o time do Rio, eu gosto de time do Rio, de uma certa forma. E às vezes eu sou implicado por um amigo meu que ah, você vai torcer para o Vasco, seu segundo time é o Vasco. Não é o Vasco. É um time do, do Rio de Janeiro, que eu quero ver o futebol do Rio de Janeiro sempre brilhando. Eu sou um pouco. Todo mundo é barretido. O presidente
0: Marco Caput faz uhum. aniversário junto com o Vasco. É, é uma, uma,
1: uma, impressionante, cara. O César nasceu no dia do Flamengo e eu nasci no dia do Vasco. 21 de agosto é o dia do aniversário do Vasco. E eu fui ao Flamengo, minha família toda é Flamengo, meus filhos todos são Flamengo. Olha só, gente. É uma coisa interessante, eu sou assim do Rio de Janeiro. Eu acho que São Paulo, pode ser que tenha briga, e tal, mas a grande maioria torce para o time de São Paulo. Eles gostam que o paulista esteja na frente do Carioca, entendeu? E tudo, inclusive no imposto que a gente não ganha aqui no Rio de Janeiro, que eu vim brigando o tempo inteiro, que é o ICMS do Petróleo. A Serra carregou isso daqui da gente. Eu até, um dia, brincando com o ministro Dornelli, falei, pô, você não devia ter perdido isso, nem você nem o Senhor Mais devia ter perdido esse imposto na época da Constituição de 88. O Rio de Janeiro hoje não está com uma expansão muito maior porque perdeu esse imposto. A maior riqueza do Rio de Janeiro, ele não cobra o imposto que deveria cobrar, que é o ICMS do petróleo, falaram que que o problema era o Reut. O Reut, às vezes, a gente perde, porque é, é uma taxa que pode ser mudada de acordo com o regime de exploração de petróleo. Isso é uma coisa que eu briguei, continuei lutando e continuo batendo nessa tecla. A gente tem que recuperar isso numa reforma tributária, alguma coisa que se tem. E isso é uma coisa que eu queria sempre abrir um espaço e falar, nós, é, você fala fluminense, eu, 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 eu falo carioca, é, mas é a mesma coisa. Hoje nós temos o mesmo estado, antigamente era fluminense e a parte do estado da Guanabara. Mas eu digo para os nós aqui do estado do Rio de Janeiro, a gente tem que lutar muito por essa questão. Porque é o que vai resolver muito das nossas coisas aqui. A gente tem muita gente para pouca arrecadação. E não é milagre que vai fazer isso. Não adianta vender uma companhia, sair dando dinheiro e depois aquilo acaba. Você tem que procurar receita corrente. Receita que são recorrentes, elas vão voltando para o seu... O seu corpo. Mas a questão da história Do Marco Bola é essa aí Era o menino que tinha a bola, ia lá, chamava todo mundo Eu era um bom aluno Estudava, prestava muita atenção na aula Não era muito estudar em casa Mas eu era um bom aluno, então, eu fui o melhor aluno Várias vezes aí na, 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 na O Zezinho já curso. me falou, a gente estava lá
0: estudando Para as provas, semana de provas O Marco já estava já com nota elevadíssima Não tinha problema nenhum com as notas Chegava ele lá com a bola, vamos jogar bola E aí ficou o Marco Bola Agora Marco Voltando para falar de dois municípios fluminenses, que são marcas da expansão da fundação. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a chegada da FUSVI a Miguel Pereira, através da faculdade de Miguel Pereira e também depois do Hospital Municipal Luiz Gonzaga, que a FUSVI é, é, faz o atendimento, que faz a, a, o trabalho lá no hospital, a operação do hospital, a palavra é essa, e Maricá que já é uma parceria antiga da universidade, mas andou meio esquecida e agora passa por um novo momento, inclusive com o campus universitário sendo construído. Eu queria que você falasse dessas duas cidades.
1: Então, gente, veja bem, olha só, as oportunidades aparecem, a gente tem que surgir, a gente tem que sair correndo e agarrá-las. Né? A primeira oportunidade que a gente teve é, foi, em, em, foi com o Maricá. Né? Apareceu o Maricá. O Maricá já era um, um, um campus avançado nosso que a gente, ele não deu certo no início, ele não deu certo, ele dava um prejuízo muito grande e não, não, a gente não era capaz de formar as turmas. E a gente teve algumas faltas lá com o Maricá, que foi nos cobrada pelo MEC, algumas coisas que a gente ficou... A gente ia fechar o campo de tudo assim, é, chegaram até a ter proposta de pessoas para comprar, etc, e tal. E aí, cara, a gente não vendeu, é, milagrosamente, a gente parou e não, não vendeu. E... Depois aconteceu o seguinte: é, uma pessoa entrou com um processo contra a gente, uma pessoa, um processo contra a gente ficou travado. E aí que era um dado momento o governo de Maricá, é, do prefeito Horta lá, entendeu? Ele, ele, ele resolve é, criar um programa chamado Passaporte Universitário, porque Maricá com essa questão da exploração das águas profundas, ela recebeu um rote muito grande. Eles criaram um fundo e quiseram dar um legado à população. Que melhor legado que não fosse a educação? Ele não é um programa feito para atender a gente, é, assim, para atender a gente, que eu digo o seguinte, só a Fuji pode. Não. Toda a universidade pode, mas ninguém foi para lá se arriscar a fazer obra, melhorar e tudo. Nós partimos para isso. Enquanto que alguns alunos tiveram que estudar fora de Maricá durante algum tempo e agora todos querem migrar de volta ao Maricá, nós partimos para colocar um campus lá dentro, fazer uma coisa, operar dentro de Maricá, desenvolver... Que
0: você fala com o é um compromisso o um Compromisso nós com temos que
1: estar aberto com o Maricá. A gente pode, depois a gente vai crescer lá no hospital no Tia hospital vara deles lá. tem bastante coisa para fazer parceria. Não temos ainda as oportunidades. Mas a escola está montada lá, nós fomos lá e investimos. Estamos botando lá uns 20 milhões praticamente num num campus novo, fazendo um campus novo. Mas olha, gente... O
0: campus está avançada a obra? Olha, eu vou dizer para vocês o
1: seguinte, até março do ano que vem eu quero que esteja já funcionando a parte do campus. Está funcionando tudo lá. Hoje o que a gente recebe de Maricá, gente, já paga a obra. Quer dizer, quando quando a gente for inaugurar o campo, ele já está pago uma vez e meia com o resultado que já, já tivemos de lá. Então é lucrativo, é o programa, ele nos pede 20% de desconto e ele dá como garantia os royalties para pagar a gente. Então eles pagam direitinho os cursos em todas as modalidades. A gente não tem medicina lá e às vezes eles criam vaga, se um aluno dele passa para cá e tem um passaporte universitário, eles pagam aqui a gente em Vassoura. Tinha um ou dois casos desses, mas o que a gente pretendia fazer é gerar um compromisso lá com a cidade de nos ajudar a montar uma uma faculdade de medicina lá. Eles estão nos ajudando a montar esse programa também, que há um interesse grande da cidade fazer isso. Mas sabe o que que era? Só nós demonstramos interesse ir para lá. Os outros não vão demonstrar, por quê? Aí eu tenho... Não, eu tenho tenho um monte de vaga aqui em coisa, em Niterói, tem um monte de vaga aqui em São Gonçalo, para que que eu vou até Maricar? Não vou montar nada lá, entendeu? Então começa a haver uma reação nos nos próprios locais de nos procurar. E dizer, então vamos para lá, pô, vamos fazer. Então, tem outros caras querendo criar programas de coisa não chamam. Se eu montar um programa, você vai falar, você não pode montar um programa para mim que você vai estar é, tá me dando um favorecimento, não é isso. Você monte um programa que a gente vai para lá atender o seu programa. É assim que a gente faz, entendeu? Agora, tem outros municípios pedindo, vem aqui, opera meu hospital, me faz Até porque é pelo exemplo que a gente deu. Né? E, e a gente é reconhecido em todo esse estado do Rio de Janeiro, porque as pessoas, que não estão mal, para onde que elas vão? Vassouras. Eu atendo grande parte da Baixada, gente. A, a gente atende. Como é que você não vai atender? O cara tá, A gente fala, ah, não, fica uma briga danada, porque os municípios que contribuem com, com aqui, mais a prefeitura de Vassouras, elas colocam é, o dinheiro para atender aqui, mas a gente acaba atendendo mais. E a gente não cobra por isso. Até porque eu acho que tem uma obrigação social embutida nessas coisas. Agora deveria ter uma justiça maior, o SUS poderia colaborar com uma justiça maior. Quem opera, recebe e tal, quem não opera, não recebe. A gente, tem, a gente tem trabalhado isso, eu tenho discutido muito com, com secretários, com, até no Ministério da Saúde, essas coisas, e a gente tá brigando. Vamos, vamos a briga. Nada pra gente é fácil, nada foi fácil. Até hoje não é fácil, hoje é uma coisa impressionante. A gente já foi criticado até por dar lucro. vocês Não é dar lucro, dar superávit, que chama superávit que a gente faz com uma fundação, a gente vai viver tendo prejuízo. Superar superávit é importantíssimo, porque é outra, em, em outras épocas, se a gente tiver uma necessidade, a gente estaria bem calçado. Então, João, não é fácil essa questão. O que é o Pereira? Mano? E o Pereira foi uma, foi uma ideia muito, muito, muito... Foi uma insistência grande, uma ideia muito, muito bacana do, do, do André. O André nos deu todo apoio para ir lá. André, André André o André é o André português, Pereira. O André é português, ele fez uma força... Marcos, precisa ter uma escola lá em... em Miguel Pereira, porque nós, aí, com esse apoio que ele nos deu, tá bom. Eu falei, não, André, eu falei, Marco, dou um terreno, faça aluno. luva falei não, eu vou fazer uma coisa lá. Você vai, nós começamos, fizemos primeiro a escola de, de direito, agora estamos com, com uma, a escola de gestão pública, nós estamos pensando em outras universidades, e levamos um campo prático para lá, porque nós fazemos a operação do hospital. Mesmo que a gente não faça a operação do hospital, a gente vai... É considerar aquele hospital deles como sendo um hospital de de treinamento nosso. E aí nós estamos levantando um prédio lá, muito legal também, para abrigar essas turmas de de, de medicina, que em parte elas vão estar lá dentro dentro do campus, atuando lá. É um campus também que a gente vai crescer para aquele lado ali. Enfim, as coisas estão estão começando a florescer. nós temos algumas rotas, que são rotas é, que a gente vai ter que seguir, por exemplo, a rota de Barro do Pereira, Volta Redonda até rezende a gente vai ter que procurar alguma coisa nesse sentido. Né? Depois a gente tem aquela rota de Rios, até porque a gente é um estado, é, é, um estado é, um, é um município meio que centralizado. A gente vai ter que procurar essa, essas oportunidades. Agora, nós temos oportunidades já em ação, nós temos curso de, de medicina, é, cursos de pós-graduação de medicina, alguma coisa, no Rio de Janeiro. Nós temos um escritório hoje no Rio de Janeiro que cuida dessa parte da parte de evolução desses pós-graduação. Então a gente está trabalhando em, em vários cenários possíveis e a gente está crescendo, gente. Crescer é uma necessidade, não é uma vaidade. Crescer nesse momento é uma necessidade. A gente cresce de forma consciente né, e tranquila, sem, sem nada. A gente analisa bem as
0: oportunidades. Não há alternativa ao crescimento, né? Não há
1: alternativa, porque senão a gente fica de um tamanho que a gente vai ser sufocado para os outros é, cursos. A gente tem ba- vários programas de marketing que a gente aplica Inclusive o nosso próprio programa de financiamento, que hoje a gente está desenvolvendo esse programa de financiamento junto ao, ao Ban- o Banco Santander, que vai instalar aqui uma agência também, e ele vai buscar dar um apoio, é, já temos um acordo uma assinado, um termo de compromisso, que vai ter que passar lá para a diretoria do banco, que leva a gente a ter um programa de financiamento hoje amplo, e a gente vai continuar com o nosso programa, a gente não vai cobrar juros. Na verdade, é para ajudar as pessoas de baixa renda. Isso não é um programa que eu possa. Muita gente vem e me pede, não é assim, gente. Tem que trazer a documentação, tem que mostrar que tem necessidade. Hoje a gente, até no primeiro período, a gente segurou, até porque, por lado do próprio conselho nosso. Eu estou segurando, por quê? Porque eu tenho que ajudar aquelas pessoas que estão dentro da fundação e que nesse programa da pandemia tiveram um problema, aquelas famílias. Então a gente tem procurado ajudar alunos que já são nossos aqui dentro. Então, me perdoe aqueles que estão entrando, às vezes, até até de tem baixa renda, tem tudo. Eu estou procurando um programa alternativo que dê condições a isso, mas eu gostaria muito de hoje estar ajudando só aquelas pessoas que estão necessitadas dentro da fundação. Entendeu? Então... Esses programas são programas, assim, normais, vai levar você e os alunos a ficarem colados. Nós damos esse apoio. Nós somos uma faculdade que... Nós somos sensíveis a esse tipo de de problema. Isso é que é importante. Nós somos uma universidade que é sensível a esse tipo de de problema, totalmente diferente daqueles que vão, tirar o dinheiro e desaparecem. Então, eu gostaria muito que ficasse isso gravado como mensagem. Nós somos diferentes. E a nossa diferença está em ser agregada à nossa população, a ter uma grande responsabilidade social. Eu acho que as, as instituições deveriam ter isso. Uma vez que aqui no Brasil, na verdade, você cumpre, é, você não tem um mercado totalmente aberto para isso, você tem uma concessão de algumas coisas e tem que dar em troca isso. Uma das concessões também que eu já levei várias vezes para o ministro é obrigar toda a faculdade a operar um hospital SUS com uma taxa de pelo menos 50% de ocupação. Por quê? Você acabaria com isso, você transferir um pouco daquele dinheiro que é botado e vai para o exterior, vai para tudo quanto é lado aí, em cima de vaga SUS. Mas, infelizmente, o no nosso país vive... Sempre dominado por forças que vocês já imaginam, né? Então, gente, é isso aí. Eu, eu, mas vamos continuar lutando. Não, não tem esse negócio de, de, de parar em nenhum momento. Entendeu? Nós somos aquela, aquela universidade, aquela instituição que briga pelas coisas que quer e vai à frente.
0: Bom, a gente vai chegando ao final do nosso segundo episódio do podcast Direto do campus. Eu queria agradecer a presença do engenheiro Marco Caputo e então, tá perguntar para ele. Marco, tem algo que você gostaria de falar diretamente para o público que está ligado no podcast, a comunidade acadêmica, mas também o morador de vassouras e de região, os servidores da Fundação Educacional Severino Sombra. O que que você gostaria de de mandar mensagem Olha só, Gente, olha
1: só, deixa eu... eu João, foi muito bom você me dar essa oportunidade. Eu queria só, para finalizar, falar um pouco da questão de de, de minha saúde. Muitas pessoas questionam essas coisas. Olha só, eu tive Covid em, em novembro do ano passado, então não tive muito problema, superei bem. Eu queria agradecer as preces que foram feitas para mim, para os moradores, para os funcionários, principalmente para os funcionários da universidade, meus amigos, que fizeram os pastores, o padre, a umbanda, todo mundo mandando para mim assim, orações, a sua fé. Eu acredito muito nessa questão da corrente de fé. E a gente tem que lembrar que é igual a mc 2 né, tem a energia. Então ela pode ser passada, ela vai ficar... Sobre qualquer coisa. Mas, passado o Covid, fiz uma série de exames. Aí foi constatado um pequeno problema, peguei um problema no meu fígado. Não... E lá no Rio, os médicos aqui do hospital é, me levaram lá no, 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 na, 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 na rede do para ser cuidar. Então, uma tá, ex-professora nossa. E aí, pô, você tem que tratar disso, daquilo. Graças a Deus, gente. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Quero só deixar é, todo mundo tranquilo com relação a essas coisas também. Olha só. Eu não senti nada. Estou há seis meses assim, não senti nada, não tenho nenhum problema maior, é, fiz o tratamento que, que os médicos indicaram, não tenho nenhuma reação negativa, graças a Deus. Eu só posso agradecer a Deus, Nossa Senhora Aparecida, isso, e as preces e as orações dos meus amigos, das, das pessoas que se interessaram por mim. E eu acho que foi a grande maioria da população. Às vezes eu entro no hospital um médico fala, pô, você não sabe como você é ser, querido. As pessoas falam aqui, pô, Marcos não pode estar doente, assim Gente, olha só, Só tem uma coisa, a gente não pode parar de trabalhar, eu não paro de trabalhar, eu não estou me sentindo mal em nada, então por que eu vou parar de trabalhar? Eu continuei esse tempo todo correndo atrás das coisas da Fundação, às vezes muita gente não vê, mas eu estou montando um um centro, eu comprei uma fazenda no ano passado e estou montando lá um centro de pesquisa bovino para veterinária, Eu, eu fiz um acomodado, cedi uma parte, é pra, pra, pra... Nós estamos montando um comodato lá para fazer um centro de pesquisa, vamos ter um tremendo centro de pesquisa de genética bovina. Estou comprando até os animais que vão ser pesquisados, os animais são meus, eu vou cedê-los para lá. Porque Eu acho que fica mais fácil eles concentrar nos equipamentos, nas coisas, os investimentos que só serão feitos por eles que vão se pagar com mais alunos na graduação. Nós estamos pretendendo também, João, esqueci de falar, fazer um centro de odontológico aqui do lado, que é aqui na rua da, da Broda, lá no fim da Broda, a gente vai, vai fazer um centro odontológico ali dos mais requintados para atender a população em geral aqui em Vassoura e servir de base de estudo para os alunos da nossa odontologia. Então, nós estamos levando a enfermagem toda para dentro do hospital e para o Hospital Novo, quer dizer, nós vamos ser, principalmente nessa área, de saúde a referência. Nós temos que levar todos os nossos cursos ao tamanho do nosso curso de medicina, que hoje é um, é um, é um sucesso. É, 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 no Brasil ele é famoso, em todos os lugares, somos... graças a Deus, a gente recuperou todo aquele status, aquele deslumamento do passado. E estamos também nas áreas, é, tentando crescer para outros lugares, com as áreas de, de tecnologia, que são, são as engenharias, administração, etc. Né? Psicologia também, nossa, é forte. Eu considero a psicologia um pouco dentro da saúde. Temos um programa, Mais Professores, aqui que vai continuar. Às vezes eu brigo todo mundo. Eu... Ah, vai, vai, vai continuar o Mais Professor? Vai continuar. Mas então, gente, esse, todo estudo tudo está aí, eu continuei trabalhando. Então, é uma questão, de, não adianta você parar para nada. Então, olha, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu, não, eu sou um cara que muito, muito cedo na minha vida eu aprendi a ter medo, não ter medo de morrer, ter medo de ficar vivo. Ficar vivo e não ter realizado coisa, não ter feito coisas, viver mal, ter sofrido, peço a Deus que não me dê sofrimento. Isso para mim é muito pior, Que você morrer, morrer você cumpriu tua missão, um já, eu sei que eu já estou muito mais para o lado de lado do que para o lado de cá, mas olha, muito obrigado pelas orações de todos, e principalmente dos funcionários, é muito gratificante às vezes chegar e as pessoas se emocionarem comigo, me abraçarem, mas é, é assim, é assim que eu sou, eu sou mais um entre aquelas pessoas. Então, gente, olha, estou bem, estou trabalhando, Deus é que sabe o, o, os caminhos que vão seguir. Os médicos dizem que eu já tive uma melhora bastante grande no, num quadro que apresentou para ele, numa imagem lá. Tem hora que não dá nem para acreditar, eu acho que eu pedi a Deus e o milagre acontece. Mas a gente tem que ir trabalhando enquanto puder, enquanto puder fazer, gente. A vida é assim mesmo. Eu, eu, eu me lembro de quando eu comecei com esse problema, quantos amigos eu perdi com Covid. Então, eu pergunto a vocês: o que, que adianta? Então, a gente vai na hora que tem que ir, e vamos tocar, vamos trabalhar, vamos para frente. Todo dia é fazer igual o Paulinho Caminha explicando pro Jean-Claude. Jean-Claude perguntou, tem o Marco Está tá bem, mamãe, e o Paulinho Caminha virou e falou assim. Eu acho que ele tá bem demais, porque eu já vi ele xingando todo mundo hoje de manhã aqui e tá, tal, babá. Então, eu acho que é por aí, eu acho que é por aí, gente. É a minha maneira de ser, eu não vou mudar, eu não falo isso ofensivamente para ninguém. Tenho um cuidado muito grande de tratar as pessoas. Mas eu sou esse cara, esse cara explosivo, que vai tocando para frente, vai animando. E vamos animar, cara, porque parar é que não dá. Se a gente parar, a gente vai ficar suplantado por outras, por outras coisas. Olha, eu vejo muita gente tentou seguir a gente. Assim, eu não vou nem falar nomes aqui de Paco da É brincadeira, porque eles vão, aí daqui a pouco eles perdem a carga. Vem aqueles bonequinhos que vai parando, parando, e a gente continua. Pô. A gente continua com aquela pilhazinha, nossa, correndo para frente. O arrecado é esse, vamos tocar. Não importa a pandemia, não importa nada, o importa é que a gente olhe para frente. Olhe para frente e tenha fé no trabalho que a gente está fazendo. Então eu queria dedicar todo o meu carinho aos funcionários da fundação. Eles fizeram essa fundação ser outro tipo de organização, uma organização que não tem medo. Eu vivo aqui com guerreiros aqui dentro. São pessoas que aceitam e ficam até me pedindo novas batalhas. Eles sabem que eles vencem uma batalha e estão preparados para outra. É impressionante. Eu chego para eles gente, eu vou fazer isso. Vamos embora. Aí vem. Posso falar até com, com uma pessoa que está o seu Marco, vamos para frente. Quer dizer, é uma coisa impressionante. Você não tem mais medo. Perdendo o medo. Quem perde o medo, gente, vence. Percam o medo porque vocês vão, na verdade, vencer. Um abraço, João. Muito obrigado aí pelo espaço. Desculpa não ter falado no podcast antes, mas é um, é um, é uma é um, uma ideia de vocês muito boa para a Fundação. Vamos seguir com esse programa aí, gente. Um grande abraço para vocês.
0: Então vocês. Conhecer um pouco mais desse cheio de pilha e emocionado rubro-negro Marco Caput Ou Marco Bola, para quem vem lá dos anos 60 e 70 Antes dele se tornar um engenheiro que hoje administra a Fundação Educacional Severino Sombra Se você está no Youtube, obrigado pela sua audiência Deixe aí a sua inscrição, curta o vídeo E se você está no Spotify, coloque aí para seguir o nosso podcast O Direto do Campus volta aí dentro de 15 dias aqui no YouTube e no Spotify.